0: Днес посланието е наистина пророческо, наистина силно и затова искам да отворим библиите си на а, четвърта книга на Царете, четвърта книга на Царете, а, пета глава. Четвърта книга на Царете, пета глава и там ние ще прочетем една част от а, историята, на която ще стъпим за да а, разберем онова, което а, духът иска да комуникира с духът. Духът на Бог иска да комуникира с Твоя Дух от дълбоко към дълбоко и желязо, остри желязо. Така че това е, което ще се случи днес. Четвърто царе и четем Пето глава от Девети стих надолу и там, там се казва така. И така Наиман дойде с конете си и с колесниците си и застана при вратата на Елисеевата къща. И Елисей прати човек да му каже, иди, Окъпи се седем пъти в Йордан и ще се обновят месата да ти. И ти ще се очистиш. 11 стих. И Найман се разгневи и си отиде, като казваше. Ето аз мислих. Почертайте тази дума. Ето аз мислих, че той непременно ще излезне при мен. Ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог. И ще помаха с ръка. Над мястото и така ще изцери прокажения. 12 стих. Реките на Дамаск, Авана и Фарфар не струват ли повече от всички води на Израил? Не мога ли да се окъпа в тях и да се очистя? Затова той се обърна и си отиде много разгневен. А слугите му се приближиха и му казаха, татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, ако ти казва, окъпи се и се очисти? Тогава той слезе и се потопи седем пъти в Йордан според думите на Божия човек и месата му се обновиха както месата на малко дете и се очистиха. Днес моето послание за теб е ще изгубиш ли богословението си? Нека се молим. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията да разгърнем страниците на Твоето Слово. Благодаря Ти толкова много за това, че с Твоята милост Ти си запечатал вдъхновението на животи, които са изживяни на тази земя, на хора, които са те познавали на тази земя. И ние можем да вникнем в сърцата им, умовете им чрез Твоя дух в ежедневието им и да разберем божествените моменти, да разберем това, което Ти правиш. И сега се моля, докато ние навлизаме в това послание, гладни и жадни, да получим от Твоето слово. Нахрани ни, докато не можем повече. Изпълни ни до място на преливане. И нека Твоето откровение, Твоето познание да освети всеки ъгъл и частица на душите ни до момента, в който Христос Исус е изявен в пълнота. Аз те моля, мисли през ума ми, говори през устата ми, нека всичко, което ти искаш да бъде казано, да бъде казано и нека само Исус Христос да бъде прославен. Благодаря ти за вълните, които излизат от това място. Благодаря ти за думите, които се проповядват от този дом на хляба. Нека тези думи да нахранят мнозенствата по света, и нека хора да влезнат в своята съдба. Нека сатана да бъда объркан. Нека плановете му да бъдат разрушени. И нека заради това послание мнозинства от хора да влезнат в своето небесно назначение и призив. В името на Исус Христос на когато съм, на когото принадлежа аз се моля и заедно казваме Амин и Амин и Амин. Ще изгубиш ли богословението си? Ще изгубиш ли богословението си? Когато заглавявам това послание по този начин, веднага се сещам за един мой приятел, който разговарял с негов приятел и той ми разказва тази история. И каква е историята? Имал гост-говорител в църквата си и, а, и той го питал нали, за какво ще проповядваш днес. Моят приятел пита неговия приятел, който е гост-говорител. И му казва какво ще проповядваш днес в църквата. И той е един възрастен, изключително помазан, харизматичен а, проповедник. Uh, и, и отговорил на, 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 на моя приятел и му казал, виж, uh, ще проповядвам за седем начина да не изгубиш помазанието. Седем начина да не изгубиш помазанието. И моят приятел му казал, абе пасторе, знаеш какво си мисля? Uh, искаш ли преди да ни кажеш как да не изгубим помазанието, да ни научиш как да приемем първо помазанието, да ни кажеш седем начина да приемем помазанието и като го приемем, тогава ще започнем да мислим евентуално как да не го изгубим. И озаглавявайки това послание, ще изгубиш ли благословението си? Веднага се сещам за тази история, но разликата тук е, че когато говорим за благословението, не става дума за нещо, което заслужаваш, а повече става дума за нещо, в което ти се позиционираш. Не знам дали разбрахте това, което казах. Благословението не е нещо, което заслужаваш, благословението не е нещо, което а, изработваш, благоволението на Бог в живота ти не е нещо, за което ти се бориш да ти се случи. И въпреки, че всички нали, проповедници понякога сме изкушени да проповядваме за ключовете на това и тайните на онова и така нататък, тези заглавия са послания, които наистина... А, Карат хората, те апелират към хората да влезат и да чуят това, което казваме. Истината, знаете ли каква е? Истината е, че няма ключове, толкова много ключове за благословението и няма толкова много ключове за благоволението на Бог. Ако има едно нещо, което е важно, това е просто да намериш къде е и да се позиционираш там. И с Божието благословение в живота ти става дума повече за позициониране отколкото за отключване и за, а, и за изработване или за заслужаване. А, това, което казваме, че просто трябва да видиш къде вали и да застанеш под, под облака и ако ти просто застанеш под облака, непременно дъждът ще падне върху тебе. Ако ти застанеш под облака, непременно благоволението на Бог ще дойде върху тебе. Така че за, за нещата, които Бог ни дава, ние не работим толкова много да ги заслужим, колкото просто внимаваме да не ги оплескаме. Не знам дали проповядвам на някой тук, който е бил в някакво място в живота си, в което се е чувствал като че Господи, аз не заслужавам да бъда тук, аз не заслужавам да имам това благословение. дори не знам защо точно мен си ме е избрал, но моля те само да не оплескам нещата. Моля те само да не оплескам нещата, защото и преди съм оплескал нещата. Не знам на кой проповядвам днес, дали има истински живи хора, които са честни в тази стая, но съм сигурен, че има някой, който ме гледа от Катманду или от Америка или от някъде, където се намираш и просто ти знаеш, че има моменти в живота ти, в които Бог те е позиционирал за благословение, Той те е поставил под облака, но ти с твоите, търгу, с твоите твърдоглави решения, с твоите собствени мисли, с твоята плът, имам ли? свидетели, имам ли христиан, че, с твоите собствени човешки неща си съумял да си сложиш най-голямата шатра за да не те намокри дъжда, ти си съумял да имаш чадър, умял си да, да блокираш това, което Бог иска да направи в живота ти. И затова днес посланието ми е а, не, из, не, не, из, не излизай от това богословение. Не, не дей да изпускаш твоето благословение и не дай да позволяваш на елементарните тактики на дявола да те отклонят от Божието назначение за твоя живот. И разбира се, ние стъпихме на тази история, в която този изключително велик а, сирийски военачалник на име на Еман, е болен от проказа и Библията ни разкрива, че в дома на този влиятелен човек Има една млада жена, която е безименна, тя е обезличена и не само от текста, като автора не ни дава името ѝ, но тя е обезличена, защото е била пленена. Тя е в плен, тя е от от потомството на Израел, но е пленена и в плен Библията ни разказва, че тя говори с... Придворните, говори с хората в, в семейството, в дома на този военачалник и им казва «Вижте, нашия господар е толкова велик, а, но няма лек за него, няма лек за неговия проблем, няма разрешение на точно тази ситуация, но в Израел има един човек. А, трябва да му кажем, че в Израел има един човек, който има разрешението на неговия проблем». Има някой помазан от Бог, който има разрешението на неговия проблем. И това не е в моята проповед днес, но нека да ти кажа това. Разрешението на твоята ситуация винаги идва с човек. И проблема е, че ти търсиш, е, че ти търсиш а, нещо, а не търсиш някой. А Бог винаги те богославя с някой. Дори когато иска да ти даде нещо, Бог изпраща някой за да ти даде нещо. И ако ти разбереш, че богословенията на Бог винаги идват чрез хора, с хора, върху хора, около хора, не знам на кой проповядвам днес, тогава очите ти ще бъдат отворени, защото първия начин да не изпускаш богословението си е да позволиш на Бог да ти говори дори и чрез слугинята. Това е много силно. Библията ни казва, че Найман чу думите на тази безименна, пленена, без бъдеще и без никаква история. Жена. Той чу думите на жена. Не знам дали проповядвам на правените хора. Той чу думите на жена. Чуйте, имаме няколко категории хора в времето, в което тази история се разгръща, които са почти на нивото на животните, а в някои случаи по-зле от животните. И това са, изброявам ги, номер едно робите. Номер две, а, онези, които са били пленени, унизени. И номер три, жените. И тук ние не говорим за, за това, дали това е правилно или не, ние просто разкриваме каква е истината на света в онзи период и в онова време, което разглеждаме. Така че ние имаме една безименна пленена рубиня, жена, която говори на един от най-мощните хора в държавата и той чува нейния глас. Въпросът ми за теб е... Пропускал ли си богословения, които Бог е изпращал към теб, защото е използвал посланник, който не се вписва в твоя образ на пророк или в твоя образ на проповедник или в твоя образ на някой, чрез който Бог иска да те богослови? Очакваш ли Бог да ти говори чрез слугата? Един от проблемите на нашето време днес е, че всеки един от нас има толкова много мнение и си е създал такъв изкуствен свят и статут, че Бог не може да ни говори през слугите. Не знам на кой проповядвам днес. Бог не може да ни говори през обикновени хора и обикновени обстоятелства и ние казваме, Бог не ме благославя, или Бог не отваря врати за мен, или Бог не ми говори. Защо? Не защото Бог не го прави, а защото ние не можем да прочетем знаците. На Еман можеше да прочете Божия глас и възможността за трансформация на живота му през някой, който е напълно маргинализиран. Очите на плата не бяха блокирали очите на надежда в неговото сърце. Очите на, на плата не бяха блокирали вярата в неговото сърце, Че от някъде нещо може да стане и живота ми може да се промени. Не знам на кой проповядвам днес, но може би си изгубил всичко, може би си прокажен, може би се чувстваш като прокажен. И да бъдеш прокажен е нещо много тежко, винаги е било и винаги ще бъде, но особено в момента в който ние четем за този военачалник. Той е в този а, абсолютен парадокс на своето съществуване, защото от една страна Библията ни разкрива, че той е на почет и той е човек, който е уважаван, но дори не може да получи почестите си, защото трябва да се спазва дистанция. Трябва всеки, който е около него, дори близките му и починените му, трябва да спазват дистанция от него. царя, който го почита, защото е бил военоначалник, велик военоначалник, той също спазва дистанция от него. И така това е един човек в изолация, който от една страна изглежда като, че има изключителен статут, богословение и позиция, но всъщност истината за него е, че той е прокажен. И от една страна ние виждаме благословението на Бог с човека, който е в тази позиция и може да чуе слугинята, а от друга страна, ние виждаме помазанието на Бог в обикновени слуги, които не се страхуват да говорят на военоначалници, защото те не ги виждат само в тяхната доспехи, не ги виждат само в техния успех светски и в тяхната позиция, но те ги виждат като нормални хора, които са прокажени и имат проблем, който знаят, че само Бог може да разреши. Не знам на кой проповядвам днес в пробуждане, но Бог ме е изпратил да ти кажа. Не дай да го гледаш колко е богат, не дай да го гледаш колко е красив, не дай да го гледаш колко е известен. Той също е прокажен и има само един, който може да изцели проказата на абсолютно всеки човек. Има само един, който може да оправи онези проблеми, които не се оправят с пари онези проблеми, които не се оправят с светска власт, има само един свръхестествен жив Бог и без значение дали ти си в най, на най-ниското стъпало в социалната иерархия или си на най-високото стъпало в социалната ерархия. Бог иска да те богослови и първото нещо, което ти трябва да направиш, за да не изпускаш благословението е да се абстрахираш от твой социален а, живот, да се абстрахираш от това къде си ти в обществото и каква позиция имаш и какъв пост а, си заел и да разбереш, че пред Бога абсолютно всички сме негови деца и Той иска да ни богослови. Но чуй, едно от най-големите обстоятелства за Божието благословение в твоя живот е твоята позиция. Някои хора не могат да получат от Бог, защото са твърде големи, а други не могат да получат от Бог, защото си мислят, че са твърде малки. Единият е слуга и се казва Абе, аз работя за този човек. Той е мултимилиардер. Какво да му кажа аз? Виж, аз съм слуга. Чиста му в дома. Сега да му каже Исус да го спаси. Аз идвам с такси. Той идва с Порше. Как аз на него ще му благовествам? Не дай да позволяваш на твоята социална позиция да спре твоето небесно назначение. Аз проповядвам на някой днес който е на път да пророкува и да проповядва на някой, който е десетки нива над него, защото не е чрез сила, не е чрез мощ, не е с пари, но е чрез духа на Бога. Ти можеш да говориш думи от Бог. Друг не може да приеме Божието благословение и да отключи подаръка, който Бог иска да му даде и го отхвърля, защото идва през някой, който не се вписва в неговата картинка за проповедник или в неговата картинка за пророк. Моя въпрос към теб е от коя страна си ти и колко благословения си изпуснал? Колко благословения си изгубил? Защото Бог ти е дал подаръка, за който си мечтаеш в опаковка, която не ти харесва. Бог не е използвал спиди, а е използвал еконт. А ти не искаш да работиш с, с еконт и това си върнал цялата Поръчка, която той е платил за тебе, защото ти не харесваш доставчика. Който има уши, нека слуша. И това е проблем на отношение. Когато ти не харесваш доставчика, това е проблем на отношение и забележи, проблема не е за доставчика, проблема е за теб. И затова това послание за някой днес в църква побуждане и някой, който ме слуша по лицето на земята, смири сърцето си и кажи, Боже, ако искаш да ме говориш през слуга, аз съм готов да чуя слуга. Боже, ако си искаш да ме говориш чрез дете, аз съм готов да чуя дете. Боже, ако си искаш да ми говориш чрез този Максима Сенов, който не ми е симпатичен, аз съм готов да чуя Максима Сенов. Не ме интересува кой е човека, който ти ще пратиш да каже какво ти казваш. Аз искам да я муши, за да го чуя. Аз искам да я мучи, за да го видя. Аз не искам да съм толкова горд и толкова заключен в своята позиция, че да се превърна в затворник на своя пост. Аз искам да бъда свободен отвътре. Алилуя! За да приема онова, което ти искаш да ми кажеш и да видя това, което ти правиш. Господи, ако ми говориш чрез магара, аз ще чуя магарато. Алилуя на Бога! Ако ми говориш чрез знак, аз ще чуя знак. Ако ми говориш през жена ми, ще чуя жена ми. Ако ми говориш през сина ми, ще чуя сина ми. Ако ми говориш през хейтъра ми, аз ще чуя хейтера ми. Аз няма да пропусна пакета, който ти си изпратил, защото доставчика не е симпатичен. Има ли някакъв. В църква пробуждане днес, на кой проповядам, който казва: Аз се абстрахирам от това, че този доставчик не ми харесва. Ще се, се абстрахирам от това, че човека, който носи пратката мирише на пот. Ще се абстрахирам от това, защото не е важно кой ми дава пратката. Важно е името, което е на пратката. Важно е посланието, което стига до мен. Важно е цената, която е потена. О, не знам, но аз знам, с, е, не, 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 не знам на кой проповядвам, но знам, че има някой тук в тая стая или някой, който слуша това послание. На който Бог казва, къде са слугите? Чуваш ли слугите? Може ли да чуеш слугините? може ли да чуеш как ти говоря през хора, които за теб са никой? Всеки може да чуе Бог през пророк. Всеки може да чуе Бог през някой, който вече е доказан или някой, който му е симпатичен. Не всеки може да чуе Бог през слугинят. И затова въпросът е, ще изгубиш ли богословението, защото не може да чуеш Бог през слугинята? Номер две, ние виждаме на Еман, който вече пристига при пророка и първото нещо, което е наистина притеснително, дори когато аз чета текста, ми става наудобно. Въпреки, че аз не съм най... така как да кажа... А, има човешки емоции и неща, които са прияти в обществото, които... в обществото като цяло, които аз просто не ги разбирам. И... не само, че не ги разбирам, а някои от тях дори не се съобразявам, въпреки, че Знам, че хората се съобразяват. Сега Елисей си седи в къщи, Найман отишъл, първо отишъл при царя и се оказал, че светската власт не може да разреши проблема. Когато Найман отива при царя на Израел, и му казва, пратен съм тук, за да бъда изцелен от проказата си и царя на Израел си изкъсал дрехите, поръсил се с пепел и казал, да не съм бог, че да те изцеля. Изпуснахте това, което казах. Светската власт не може да изцели душите и сърцата на хората. Може да направи по-хубава къща, но не може да промени сърцето. Може да направи по-хубава магистрала, но няма да промени начина по който караш. И когато царя си е, скъса дрехите и се. В пеп, облече в пепел, Елисей каза: Изпратете този Найман при мен, за да знае, че има Бог в Израел. За да знае, че ние не, не очакваме само да дойде от някъде където ние имаме невидима помощ. Халелуя! И сега Найман отива с всичките си султанати и мурафети, асистенти и. и Библията казва коне и колесници. Искам си представите една малка частна армия. Един керван, който пристига пред къщата на пророка. И Библията ни казва, че той е там, защото вижте, пророка го е викнал. И сега той отива там и Библията ни казва първото нещо, че пророка изпрати слугата си. Той дори не отиде лично, за да говори с него. Представете ли си? Идва някаква велика особа, идва някаква изключително влиятелна личност и аз примерно му казвам а, искам да се срещнем и той идва към офиса ми и, и, и идва за да се срещне с мен в офиса, с всичките си асистенти, антуражи и така нататък. И, и аз и стоя в офиса и, и той звъни на звънеца и аз казвам на, на, а, на, на секретарката ми отиди и го посрещни и му кажи Еди какво си. И дори не излизам, за да го срещна, дори не излизам, за да говоря с него. Библията ни казва, че слугата Гез е Гези, излезна и му каза, а... пророка каза, да отидеш в реката и да се цопнеш седем пъти. Просто отиваш на рекичката, на нашата рекичка, е там, и през всичките ти там, хора, които са с тебе, Искам да се цопнеш седем пъти. И тук вече не стига, че пророка не е излезнал дори да се запознае с него. Не, не стига, че му праща някакъв слуга, който е абсолютно никой. Сега му казва да отиде в реката на онези, които те са окупирали и да се цопне седем пъти вътре в тази река, за да се изцели. И вижте какво ни казва Божито Соло. Ако погледнете заедно с мен а, в 11 стих, там се казва аз наистина очаквах той се разсърди и той беше на път да си тръгне. Той беше на път да изгуби своето благословение заради неправилни стереотипи. Казва, аз очаквах, че той наистина ще излезне. забележете какви думи използва. Че ще се помоли в името на Господа Небесния Бог. Какви огромни религиозни очаквания има от този човек? Можете ли си представите? И след това казва, любимата ми част, това ми е любимата част, казва, и след това ще помаха над мястото, където се е помолил. Аз срещам това, когато има някой, например, който не е спасен или не е част от църквата и и казват, пастор Максим, дали можеш да дойдеш примерно да се помолиш, да направим освещение на къщата ми. И да, си купувам този бизнесмен, си купи къща и вика, може се да дойде, да направим освещение на къща. Аз казвам, да, разбира се, и сега той очаква, че аз ще дойда с една роба и ще взема едно кадило и ще хода и ще, а, и ще запаля всичко, ще замирише на тамян и, и ще казвам някакви странни молитви, които никой не разбира. И аз пристигам нормално с колата си, с Библия под ръка, дори съм с костюм, нямам никакво расо. И хората се събират. И той сега стои и той очаква аз да взема и да махам. Разбирате ли? И човек може да пропусне истинското благословение, защото очаква нещо, има някакви изградени стереотипи за това точно как Бог ще ме изцели. Не знам на кой проповядам днес. Yeah. Точно как Бог ще ме благослови. Точно по какъв начин трябва да се случат нещата. И ние блокираме това, което Бог иска да направи. Заради неправилни стереотипи. Имаш ли стереотипи за това точно как ще стане това нещо? Всеки път, когато се молим за нещо, това е естествено. Не знам за вас. Но ако аз се моля за нещо, след това започвам да го очаквам. Проблема е, че аз толкова много го очаквам, ще започвам да си представям по какъв начин може да ми се случи. Има ли хора днес до цъква? Започвам си представям по какъв начин може да ми се случи. И вижте какво случва. Сега аз очаквам да стане по този начин или очаквам по другия начин. Но вече толкова много години съм ходил с Господ, че знаете ли какво научих? Колкото повече начини си представям, толкова по кофти за мен. Защото Бог със сигурност няма да използва нито един от тези начини. И дори ако той има в предвид да използва конкретния начин, в момента в който това е стереотип за мен, той умишлено няма да използва този начин. Не, не, нека да задам въпроса по този начин, за да ме разбереш. Какво може да те обиди от благословението? Това е много силно. Какво може да те обиди от благословението? Това може да те обиди. Ако това стане, аз не така, не мога така. Ако той каже така, аз значи това не. Бог ще допусне онова, което може да те обиди да ти се случи. За да види колко силно искаш онова, което искаш от него. Какво е разрешение разрешението тогава, пасторе? Да не се обиждаш. Какво е разрешението тогава, пасторе? Да нямаш стереотипи. Да нямаш стереотипи не означава да нямаш очакване. Ще го кажа пак. Да нямаш стереотипи но означава, че ти нямаш никакво очакване, а просто означава, че ти не си толкова заклещен в твоя начин и това, което на теб ти е угодно и това, което теб ще така те да се чувстваш добре, че ако Бог използва друг метод, ти да не си готов да го приемеш, защото не идва оттам, където го очакваш. Тука ли сте хора? И сега какво? Бог. Аз си представям Бог от тече сини святия дух. Стоят праци съвещания и казват, как можеш да го обидиме тоа най-мано от благословението? Как може да го обидиме? По какъв начин може да пакетираме това благословение така, че той да се обиди и да не може да го приеме? И си, чуйте ме много добре. Ще се изисква изключително смирение, за да приемеш някои огромни неща, които Бог иска да ти даде. Защото ще дойдат от хора, които не очакваш, от места, които не очакваш и по начин по който ти не очакваш. И ако ти не си отворен и смирен, всичко, което може да те обидиш, ще ти се случи. Затова разрешението е не се убижде". Направи посвещение, посвещение пред че ти не си човек, който може лесно да бъде обиден. Не бъди тънко обиден, бъди дебело обиден. Бъди толкова дебело обиден, че дори квото и да направят, не може да проникнат толкова много мазнинка имай, халелуя около те, толкова много помазания имай около сърцето ти, че никой с никаква хуба и никаква обида да не може да... Нищо, което ти кажа да не можеш да те накара, чувстваш зле. И вижте какво казваме. Ние казваме всъщност, че този човек си казваше, аз имам това очакване, аз искам да стане така и понеже аз съм в контрол на всичко друго в живота ми, аз ще контролирам дори начина по който Бог ще ме по Не с този Бог. Аз казах, не с този Бог. Аз казах не с този Бог. Той ще използва различни начини. Халелуя на Бога! Вижте, ако Божиите начини бяха очевидни, всички, които могат да видят очевидното, ще е да са богословени. Но Бог умишлено да чуй, обидата винаги идва преди най-голямото ти богословение. Огорчението винаги идва преди най-голямото ти благословение. И Бог ме изпратил да проповядвам на някой днес и да казвам, недей да позволяваш на дявола да те обиди от богослужението ти. Недей да позволяваш на дявола да те обиди от църквата ти. Недей да позволяваш на дявола да те обиди от семейството ти. Не дай да позволяваш да ставаш тънко обиден. Бъди дебел обиден. Алилуя. Никаква обида не може да проникне твоята дебела кожа. Бъди с меко сърце и с много твърда кожа. Алигаторска кожа. халелуя на Бога. Алигаторска кожа. Кожа, която не може да бъде като... Чуй, брониран като танк. Трябва да бъдеш... Умът ти, главата ти трябва да бъде бронирана. Няма обида, която може да проникне през това. Сърцето ти е меко. Алилуя. Но главата ти е бронирана. Ти можеш да чуеш. А, онова, което Бог казва и да блокираш онова, което идва за да те обиди. И това означава всъщност, че ти имаш меко сърце, но имаш много корава глава. Ти имаш глава, която казва, не, това няма да премине към душата ми. Аз просто го блокирам. Това няма да влезне в сърцето ми. Аз просто го блокирам. Но той каза това, нищо аз го блокирам. Седно не е било, не го пускам да влиза тук вътре, защото от тук бликат изворите на жива а, вода, от тука бликат изворите на живота. И аз няма да допусна огорчение, няма да допусна обида, няма да допусна объркване в душата си. Не, 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 каквото и да аз го пускам, халелуя, аз го оставям на страна и имам, силна, имам силна воля, аз имам силен ум, който казва, окей, пророка ни излезна нищо, може би това е част от Божия план. Не знам на кой проповядвам днес. Можеш ли да кажеш, може би това е част от Божия план точно този човек да ме обиди? Може би е част от Божия план точно този човек, да е човек да ме засече на улицата? Може би Бог ме изпитва сега, защото иска да ми даде нещо изумително. Ще се обиде ли от благословението? И в моя кратък живот и дълго дългослужение, аз съм видял как винаги преди повишението идва обидата и ако ти не се справиш с обидата, ти не можеш да вземеш повишението. Илия, неговия ментор се провали в служението си ментора на Елисей се провали в служението си, Илия се провали защо? Защото позволи на думи и заплаха и обида, която дойде от Езавел към него, да го накара да се откаже да развее бялото знаме и да каже, Господи, взимай ме приключил съм, няма други освен мене и накрая Бог му каза, не само, че има други освен Тебе, но ти ще помажеш Елисей и ще помажеш този, и ще помажеш онзи защото аз имам още 7000 човека, които не са обидени. 7000 човека, които не са оплашени. 7000 човека, които не са позволили на дявола да посееш семено объркване в душите им. Халелуя на Бога! И които аз съм на път да използвам. Не знам на кой проповядвам днес, но може би ти си минал наскоро през някаква раздявнеш. Просто богославя хората и продължи напред. Не да и да позволяваш на чуждата отрова и чуждите клюки и чуждите проблеми да се превръщат в твои проблеми. Кажи, okay, окей, ако това е начина, това е начина. Ако това е живота, това е живота, аз просто продължавам напред. Халелуя! Аз продължавам с Бог и продължавам с чисто сърце и нищо от това, което се случва, няма да ефектира моето сърце. И вижте как дойде пробива за него. Библията ни казва в, в 13 стих, а слугите му се приближиха и му казаха, татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече като ти казва, укапи се, и са очисти. С изключителен респект и реверанс те му казаха Вземи си един душ. Така и така се къпеш всеки ден. Сега просто ще се изкъпеш пред нас. Какво толкова? Ще видиме прокаста, ще видиме раните. С други думи, той се страхуваше да бъде уязвим. Той се страхуваше хората да го вират отвъд неговата доспеха, отвъд неговата позиция. Но единственият начин Бог да изцели раните ти е да ги покажеш. Хм. Изповядвайте греховете си един на друг. И един на друг готите си носете. Някой казва, пастори, чувствам, че носа тежки камъни. Съблечи се. Съблечи се. Дай да ти видиме раничките. Дай да ти видиме гнуита. Дай да видиме цириите. Дай да видиме белезите. Дай да видиме болката ти. Защото единственият начин болката ти да бъде изцелена е да бъде споделена. И то не в кое да е място. Не, не с кой да е, да бъде споделена с Божий човек. И когато твоята болка е споделена с Божий човек и отиваш на заветната река, на водното крещение, там Бог може да вземе всички твои стари цири и стари болки, и стари проблеми. Проказата да не се изчиства с нищо друго, освен водата на водното крещение. Халилуя! новото творение. Библията казва, той излезна след това, малко си прескача напред това, че винаги ми е правил той стих впечатление. Той излезна като с кожа като на бебе. Това е образа на новорождението, когато ние влизаме в реката и казваме Господи, да, целият съм покажен, живота ме е белязал с толкова много болка и грях и мърсотия и Единственият, който може да му умие си ти. И когато ние се потопим в Христос, Седем пъти означава напълно в Христос. Ние излизаме и сме като бебета, чисти, като че никога не сме били прокажени. О, не го отлагай, ако трябва да се кръстиш в вода, това не ми е в проповедата, въобще не беше планирано. Но не го отлагай, моля те. Всеки ден, в който отлагаш твоето водно кръщение, продължаваш да ходиш с цирейчета и с проказа и с Бог. Измия в реката. Халелуя. Измия се в реката. Как дойде пробива? Те му казват, ако беше поискал нещо голямо, да дадеш един милиард долара, би ли го направил? Да, разбира се. Ако беше искал всичките тук да да продадем, да да му подариш всичките си, ако не, и всичко, би ли го направил, за да си здрав? Да, разбира се. Значи ти си готов да направиш голямото, ама не си готов да направиш малкото? И може да изпуснеш поклонението, защото голямото винаги е в малкото. <съща> погледнете го, погледнете го. Той казва, казват, а, а те се приближи и казаха, татко мой, ако ти беше съръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Не би ли извършил нещо голямо? Не би ли извършил нещо героично? Същност, смирението е да осъзнаеш, че голямото е в малкото. Начина по който правя малките неща, разкрива дали съм готов за големите благословения. И виждате ли, хората, света е ориентиран към резултати, но Бог е ориентиран към процеси. Той винаги е в процеса и той наблюдава в процеса как правиш малките неща. А, как правиш малките неща. Как правиш малката си молитва сутринта. Как правиш малкото си дарение в неделя. Как правиш. То месец с десятъка ми е по-малък. Но Бог не вижда размера. Той вижда отношението и сърцето и настойничеството. Те му казаха, ако беше поискал нещо глявно, нямаше да го направиш. Бил го направил. Тогава направи нещо малко. Ето защо не можеш да преживеш. Ето защо губиш благословенията, които Бог ти дава. Защо ти си мислиш, че е в нещо голямо. Бог ще изпита в нещо голямо, а Той винаги е в някакъв малък детайл. Сърцето ми е изпълнено с респект и с страха от Бога. Защо? Защото аз знам, че когато Той ме тества, Той ще ме тества в някакви толкова миниатурни неща. Че мога да ги подценя. Ако можеш да подцениш малки неща, можеш след това да подцениш малко Слово, след това можеш да поцениш малко хора, след това можеш да поцениш малко от това, което Бог ти е казал. И голямото винаги е в малкото. За да не изгубиш благословението, осъзнай, голямото е в малкото. Аз имам тази голяма визия. Окей, каква е една малка стъпка, която те, в момента те предвижва към целта? В дневник на успеха го има това. Това е моята основна цел днес. Едно малко нещо, което ще ме предвижи към целта. Ама това е моментално, в момента ти го правиш. Защото ако ти не можеш да направиш малкото ти няма да стигнеш до голямото. Искаш да стигнеш до халкидики, запали колата. Започва с, започва с започва с искра. Няма как, но ти може да имаш плана, може да имаш най-хубата кола, може да имаш най-добрия GPS, може всичко да ти е подготвено. Обаче винаги започва с едно. Имам ли хора тук? Имам ли хора в църквата? Завинаги започва с едно малко нещо. О, аз искам тя да бъде моя жена, пока не е навече. Или още повече, умнико. Запознай се! Напиши го точно сега в коментарите. Кажи го на човека до теб. Сподели това послание и напиши. Голямото винаги е в малкото. Голямото благословение винаги е в малката инструкция. И Бог те проверява. Какво ще направи с това нещо. И Библията ни казва, чуйте, Библията ни казва, че когато той излезна от водите, нека да го погледнем заедно, 14 стих, тогава той слезе и се потопи 7 пъти. Трябваше да слезне надолу, за да се качи нагоре. не. Трябваше да отида надолу, за да отида нагоре. Има ли хора тук днес? Трябваше да отида надолу, той слезне и се потопи. Той не се качи да се потопи, той слезне. Винаги в Бог слизаш надолу, преди да тръгнеш нагоре. И това е добра, добрата новина за някой, който е бил надолу, 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 надолу и се чувства, че се си надолу. Познай какво, ще има после нагоре, 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 защото в Божиите посоки а, всичко е наобратно. Има едно ниво, наскоро си говорих с един приятел и това, това беше заключението, до което стигнахме. Има едно ниво, до което естествения свят и духовния свят са паралелни. Те са като едно и също. Нали? Нещата както са в духа, така са в естествено. До едно ниво. И след това ниво, като отидем по-дълбоко например в духа, не само че вече не са паралелни и не са а, а, идентични, а дори са противоположни. Наобратно. С Бог винаги надолу е нагоре и нагоре е надолу. Когато сърцето се възгордя, Библията казва, Бог го сваля надолу. Когато сърцето се смиря, Бог го издига нагоре. И ако ти се чувстваш като че си ходил с Бог, но е било надолу, значи Бог е на път да те издигне изключително много. Пасторе, няма накъде по-надолу. Халилюя на Бога. Дъното е най хубавото място, от което е да се отласнеш. Отласни се точно сега в името на Исус и излез от водата, за да се окажеш халилюя като нов, като бебенце, окъпан. Хал в благословенията на Бога. Вижте какво се случва. Тогава той слезна и се потопи на пъти в Йордан. Според думите на Божия човек. И месата му се обновиха, като месата на малко дете. Други преводи казват да, бебе, и се очисти. И вижте какво се казва. Искам да продължим заедно. Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина. Като дойде и застана пред него и каза, сега аз узнах, че няма Бог в целия свят. Уау! Няма Бог в целия свят, освен в Израел. Той е Бога на робите, алелуя. Той е Бога на опресираните, Той е Бога на депресираните, Той е Бога на изгубените. Не знам на кой проповядвам днес. Без значение къде си, как се чувстваш. Той е Бог. Има Бог в Израел и, и, казва, и казва приеми сега подарък от слугата си. Сега вече Великият Волненачалник казва аз съм твой слуга на Божия човек. А той отказа и каза заклевам се в живота на Господа комуто служа не искам да приема. А той го принуждаваше да приеме но отказа. И тогава Наеман искам да видите това нещо защото това е нещо, което Бог ми разкри след години молитви и изучаване. Никога не съм го разбирал. Прочетете го с мен, вижте какво казва. Тогава на Еман рече а ако не тогава да си даде моля на слугата ти товар за две мулета от тази пръст, защото слугата ти няма вече да принася нито все изгаряне, нито жертва на други богове, освен на Господа Еова. 18 тих. И Господ да прости това нещо на слугата ти. Ако когато влиза господарят ми в капището на Римон, за да се поклони там и се подпира на ръката ми, се навеждам и аз в капището на Римон. Когато се навеждам в капището на Римон, Господ да прости това нещо на слугата ти. И рече му Елисей, иди си с мир. И той се отдалечи от него. известно разстояние. Той му казва, виж, живота ми е променен, аз признавам, че няма Бог освен този Бог. Има само един Бог и това е Бога на Израел, Искам да ти дам подарък. Искам да, да ти дам дарение. И Елисей му казва, няма да приема от твоето дарение. Няма да приема от конета ти. Няма да приема от златото ти. Няма да приема от всичко това. Аз няма да приема от онова, а, от, 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 от онова което ти смяташ за важно. Тогава Найман го погледна и каза, нека да вземеме пръст. От тук да изкопаеме. Сега ще изкопаеме. И от тази пръст да вземе пръст колкото две мулета да я носят. И приеми тази пръст от мен. И аз тук спирам и си казвам, Господи Боже мой, за, за какво му дава пръст? И Елисей приема пръст от него. Може ли си пресайда? Той му предлага искам да ти дам коне, искам да ти дам злато, искам да ти дам богатство, и той казва: не искам нищо от това. И той му казва, добре, виж, поне нещо да ти дам, ще вземем сега тук от тази прах, ще напълним 10 чувала, колкото могат да носят две молета, ще натворим мулетата и това е моето дарение. И аз пирам тук винаги и си казвам, е, господи, това ако ми го. А, ако ми откриеш, какво означава това, какъв е смисъл на това. И когато се молих и Бог ми даваше това послание. И видях следващия си, той казва: Защото след това, като се върна при моя господар, при царя на Сирия, и той отиде, за да се поклоня в капището на Римон, аз трябва да го придружавам и той се навежда там и принася се изгаряне. Аз никога повече няма да, да принасям се изгаряне там. Но понякога, когато го държа за ръка, може лекичко да се покланем с него, нека Бог да не счита това. За поклонение, нека да счита това, че аз давам тая пръст в момента за поклонение, защото наемано съзнава, че ти се покланяш не просто в църквата, в която ходиш, а се покланяш на онзи, на който си дал нещо. И той казва, като не искаш нищо да приемеш, за да имам духовно покритие, аз трябва да дам нещо. Така че нека да вземем нещо, което по принцип е нищо, но това нещо, което е нищо, да бъде в тебе, да бъде при тебе, да бъде за Бога на Израел, за да може когато аз съм в капището на Римон, да не ми се зачита това, че държа ръката на моя а, цар, на моя господар, докато той се покланя, но да ми се зачита, че аз вярвам само в Бога на Израел. Това на кой даваш показва на кой се покланиш. И това е образ на един вярващ човек, който няма съкровище, няма какво ние може да дадем на Бог, за да се отплатим, че Той ни е очистил от нашата проказа. И ние взимаме тия хартийки, ние взимаме тия пари, които ги наричаме пари и даваме това нещо и ние си мислим, че даваме не... Ние не даваме просто за... защо даваме пари. Ние даваме за да когато излизаме в този свят и нееминуемо сме част от матрицата, да се знае, че ние не сме роби на матрицата. Да се знае, че ние имаме завет с Бог. Ето го. Ето го нещото, което искам да си запишеш. На когото даваш на него се покланяш. Вземи две турби пръст. Какво е две турби пръст? Две турби пръст е нищо. Но е нещо. Тук ли сте хора? Yes. Нищо е за Бог. Нищо е за то пророк. Бог не може да се построи църква чрез своя десятък. Дори не може пророка да се нахрани с тези две турби пръст, не може да ги изяде. Той е нищо, но за Бог е нещо. И той казва, нека когато аз отида обратно в света, сега съм новороден, не знам на кой проповядвам днес, сега съм нов човек и нека когато отида в света и работя в света, има толкова много грях в света, нека Бог да ме пази, защото моето дарение ме представлява пред небесното съдилище и казва на кого принадлежа. Може да изглежда, че съм тук, но всъщност аз съм там. Ти си там, където твоето дарение е. Нека да го преведа в новозаветния език на Господ Исус Христос. Където е съкровището ти, там е сърцето ти. Където е дарението ти, там е поклонението ти. Където е семето ти, там ти си представляваш. Ти можеш да кажеш, аз съм християнин аз принадлежа на Бог, обаче всичките ти пари са в Лидъл. ще го обърне и ще стане малко легалистично, но днеска съм така. Ако може да не ми се зачита, когато съм в атмосфера на грях, въпреки, че съм с някой, който е грешник, който се покланя на друг Бог, защото съм дал на истинския Бог, тогава може да не ми се зачита, че съм в църквата и хваля Бог, защото съм дал всичко на света. О, моето сърце принадлежи на Бог. Как? Точно. Къде са твоите две турбички пръст? И не искам да влизам по-дълбоко в това, което Бог ми откри, защото не сте готови да го понесете днес. Не сте готови днес. Ще изгубиш ли благословението? Всъщност, въобще не е послание за Наеман, защото Наеман не само, че не изгуби благословението, той получи богословението. Посланието и цялата история въобще не е за него. Посланието е за гези. Не знам дали имам християни днес към в църквата. Посланието е за гези. Защото искам, искам да разберете нещо, искам да разберете нещо. В пророческата традиция, ние имаме Илия и след това имаме Елисей, нали така? Имаме Илия, който какво прави? Вика Елисей, за да му бъде какъв? Говорете ми. Какъв вика да му бъде? Слуга. Той казва Елисей, е ла, сега ти ще ми бъде слуга. Елисей тръгва след него и Елисей ще му бъде слуга. И сега започва. Елисей готов ли е за това благословение, наречено двойна мяра от духа на Илия? И първо го обижда. Не знам дали има хора днес тук. Той го обижда, като му казва, остави ме, аз искам да отида, а, ти остани тук, аз ще отида на едно място, защото Господ ме вика там. Елисей му казва, заклевам се в Господ, в живота си, в твоя живот, където да отидеш ти, аз ще бъда там. Пророческите ученици го срещат и му казват, Ти знаеш ли, че твой господар ще бъде взет от тебе и той търси начин да бъде взет от тебе, без да остави богословението? И той казва, Не, аз няма да изпусна това благословение. Аллия на Бога. Аз минавам през Галгао, минавам през всички тези тестове, минавам през Ерихон, минавам през всички тези локации и всичко, което символизират. И накрая Библията ни казва, че в момента в който те си говорят, тогава Илия го пита, какво искаш да ти дам. Защото е ясно, че ти няма да изгубиш това благословение. Няма да се откажеш от това благословение. И вижте какво му казва той. Той му казва, искам двойна мяра от духа ти. Сега Библията ни казва, че докато Наеман си тръгва, слугата на пророка Гези, който Бог подготвя да бъде следващо поколение пророк, изтича след Наеман. И му казва, дойдоха ни гости. И ме пращай, Елисей. Можеш ли да дадеш? Де, премени нещо. Той каза, не, не, как? Два и ще дам. Злато ще ти дам. Те градини, които са там на, 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 на границата, също са твои. И Библията казва, като взе всичко това, забележете, го искам да го погледнете заедно с мен. Като взе всичко това, отиде, зе, скри парите, скри дрехите, и пристигна при, при, при пророк Елисей. Елисей го погледна и каза «Къде беше синко? Какво правиш?» Той казва «А, никъде не съм бил». Вау! Да бъдеш в църквата, да слушаш пророка, да слушаш пастора, да виждаш какво Бог прави и да нямаш страх от Бог. И да нямаш дори респект към офиса му. Това е човек, който тук що е казал «Потопи се седем пъти и то се очистил». В предишната глава ни се разкриват други чудеса, възкресени от мъртвите. Всяко едно негово пророчество се сбъдва. Човека знае какво си говорят враговете на Израел в спалнята си. В спалнята си царя казва нещо. Царя на Сирия или някой друг цар, който е а, заплаха за Израел и Елисей го разбира. И сега изведнъж онзи слуга, който Бог подготвя да бъде следващото поколение, служител и пророк, идва и той му казва къде беше и той казва а никъде тук бях. И вижте какво се случва, вижте какво се случва. И Елисей му каза, 26 стих, не беше ли сърцето ми с тебе, когато се върна човекът от колесницата си, за да те посрещне? Сега ли е време да приемаш пари и да приемаш дрехи и маслинени дървета и лузя, овце и говеда и соги и согини? Затова на Емановата показа, ще се залепи за тебе и за рода ти довека. И той излезе от присъствието му, прокажен, бял, като сняг. Ще изпуснеш ли благословението? Е въпрос, много важен въпрос. На кого се възхищаваш? На кого се възхищаваш? Гезия беше по-възхитен от колесниците и златото и антоража и доспехите и всичко, което Наеман имаше от силата и помазанието, което беше върху живота на Елисей. И докато Елисей се отрече от всичко, за да получи духовното, Гезия се отрече от духовното, за да получи материалното това е много силен въпрос, защото вижте той му казва, сега ли е време или сега не е време, сега не е време сега ли е време или сега не е време, но означава че никога няма да дойде време, а означава че има време в което Бог ще изпита на какво се възхищаваш сега Гезия вижда своя господар той има къща тук ли сте хора? той си има къща, той си има колесница има си със сигурност той е запознат с неговото щетоводство, той е добре финансово напълно спокоен и сега Гезия стои там, той е мути милионер е там и казва искам да дам едно дарение за вас и Елисей казва, не, няма нужда и Гезия си казва, е, стига бе. поне, сега разбирам, ти си имаш кола, имаш пари имаш, всичко имаш а аз нямам не може ли толкова ти слугувам, толкова ти служа, не може ли да вземеш и поне да го вземеш и на мен да ми го дадеш? И сега, понеже ти не ми даваш моето богословение, аз ще взема моето богословение на си Сега ли е времето? За къщи, за лозя, за пари, за маслиново дърво? Един от най-богатите хора, които познавам, Заминава да срещне моят ментор в Зимбабве. Пристига в дома му, тила на конференцията и след това му е на гости, влиза в спалнята си, къде че отседне. И върху леглото пачки. Пачки. 100 долара банкноти натрупани. Една чанта пари и ни отгоре. И точно до пачката. Една пластмасова бутилка. Пълна с зехтин. Не знам дали въобще дори е бил екстра вържен. Дори не знам и какво значи екстра върджен, по принцип. нали Или е вържен или не е вържен. Това е друга тема. И той застава там. Пачката е там. Пачките са там. Бутилката е там. Пачките са там. Бутилката е там. И менторът го поглежда и казва, виж сега, може да си тръгнеш с едно от двете. Но не двете. Което да решиш, замисли го, твойто е. Човека няма пари да се върне до своята държава. Няма никакви пари. Останаме без стотинка. Взима бутилката и си тръгва. Много важен въпрос, много силен въпрос. Сега, когато аз го срещнах, не беше бутилката и вече не беше само бутилката, а имаше и а, значително материално богатство. Много значително. Не в милиони, не в стотици милиони, милиарди. И аз се да сто, човек ми разказва тази история. И се пренасям веднага в Библията в този момент. Какво цениш и на какво се възхищаваш? Днес ние имаме твърде много християни, които се възхищават на нещата в света. Възхищават се на маслиновите дървета, възхищава за злато и среброто и чуйте, аз не казвам да не се наслаждаваш като ги имаш, но казвам да не се възхищаваш. Да не се възхищаваш на материалното повече, отколкото на духовното, защото ако ти се възхищаваш на материалното, ще го получиш. И ще останеш беден духовно. Но ако ти се възхищаваш на духовното, ще дойде време. Не знам дали има хора днес в църквата. Напиши го в коментарите, сподели го това нещо. Ще дойде времето. Това са много сембли въпроси. Това послание обаче не е толкова за Найман, колкото е за Гезия, защото Гезия е човека, който изпусна благословението на Бог върху своя живот. За 20 ризи и една турба с злато и една нива той отказа да бъде пророк. Елисей не успя да намери някой, на който да прелее помазанието затова, ако си спомните, когато умрях, хвърлиха един мъртъв войник върху него и той възкръсна от мъртвите, той получи помазанието. Защото понякога Бог може да използва само някой, който е напълно мъртъв. Докато пътът ти е твърде жива, не знам дали има хора, които разбират това, което казвам, докато пътът ти е твърде жива и твърде развълнувана и твърде много се свързва с всичко, което става света, Бог не може да ти даде нещо много по-силно. Бог е сложил благословение в процеса. Какво ли щеше да стане с живота на Гези? Дали нямаше да четем Пето царе? Не, не знам какво щеше да се случи. Но той пропиля своето благословение. И то не просто заради материалното. Искам да го хванете. Чуйте го това. Той го пропиля, защото се възхищава на неправното нещо. Така че моят въпрос към теб е на кого, на какво се възхищаваш? ще го направя по-лесно, защото знам, че някой от нас има нужда от по-лесно. Задай се тоя въпрос. Кого харесвам? Кого харесвам? Кой, кой? Кого харесвам? На кой снимките харесвам? На кой подръжавам? На кой се възхищавам? Кого слушам? Кого следвам? Наказ казва, аз никой не следвам. Винаги следваш някой. Няма нещо по-ужасно от това да не знаеш кой следваш, Мислики си, че никой не следваш. Когато не знаеш кой следваш, мислики си, че не следваш никой, следваш сатана, сто процента. Така че когато някой, аз никой не следвам, о хо хо имаме сатанист. Ма той не е сатанист, пасторе, той няма статуси и такова. Ха-ха, сатанист е, Абсолютно е сатанист. Ако ти казваш, но аз никой не следвам, Чуйте, дори и тия хора, които като влезете в инстаграма им, имат нула последователи, дори и те следват някой. Да, те влизат и ресърч, правят. Влизат, те не следват максимус, но пишат максим, а не излизат. Защото е с X. Напиши го с KS. Пишиш. Акси, с KS, цак излиза. Следват, скроват, не харесват, не пишат, но само се възхищават. Кого следваш? На кого се възхищаваш? Днес, брати и сестри, се опитвам да свърша това послание, но ми е много трудно, защото ударих на камък. С тази последната точка. Ударих, не на камък. Направо ударих на, 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 на главата на някой, която е като камък. Mm-hmm. Това ни е проблема. Проблема ни е, че ние се възхищаваме. И аз не казвам да не харесваме света, не казвам да не живееме в света, но нашето решение е да бъдем като наеман, а не като гези. Нашето решение е да си оставим нещо с Бог. Знайки, че това там не е истинското. А значи той казва, когато съм в капището на Рамон, аз съм там и когато царя е там и всичките роднини са там и всичките ни рови са там и сме облечени в златните си доспехи, нека това да не се зачита. А нека се зачита, че съм дал две турби пръст, защото онова, което е с Бог, винаги е по-реално от това, което е в света. И тук говорим на някои християни, които трябва да разберат, че няма проблем в капището, няма проблем с доспехите, няма проблеми колесниците. Проблема е, имаш ли две труби прах с Бог? Направи ли си завет с Бог, че Той е твоя Бог и че каквото Той иска от теб? И възхищаваш ли се на пророка повече отколкото на генерала? Това е семпъл въпрос, но е изключително важен въпрос за цяло поколение. Защото нашето поколение днес и с това ще свърша е като то в матрицата. Предателя в матрицата. Mm-hmm. Помните ли го? Да. Yeah. Той да носи кодовете. Влиза. Super. И влиза в едно невероятно заведение. Леле, всичко приглушена музика, всичко е вау, нали, не пет звезди, хиляда звезди вътре, вътре само някакви богаташи, всички цак. Той влиза там. Той е там да изтъргува света, нали? Той, той е предател! И дявола, който да разбира се не е дявола, той е господин Смит ли беше, какъв беше? Да, той е там, той е сатана, обаче сатана никога не е сатана, той е господин Смит. В един хубав костюм са ни хубава чила, така седи. Какво искаш да направим за теб? И той яде там, яде една пражола и казва, Леле, мале, знам, че това е фалшиво, е толкова вкусно! Знам, че гърдите и са силиконови, ама ще харесам тази сливка, ей! <плес> и ние имаме много християни, които са в матрицата, чуйте! Наскоро си говорих с, с, с един проповедник и, и му казвах това, виж! Той ми каза, добре, как с цялото това влияние и с цялото това нещо, което Бог ти дава, всички тия хора, които ти срещаш, как се справяш? И аз му казах, първо, помна, че Фоши паражола ям, в фалшив ресторант съм седнал, с фалшиви хора говоря и аз не съм дошъл за да живея в матрицата, аз съм дошъл за да изкарам някой от матрицата в истинския свят и да получи вечния живот, да получи онова, което само Бог може да му даде. О да, ще карам колата в матрицата, за да стигна по-бързо, ще използвам всичко, което е в матрицата, но аз знам, че това е фалшиво. Възхищаваш ли се на фалшиви неща? Няма проблем да ги имаш. Въпросът е, че ти седиш и казваш «Знам, че тази пържо е фалшиво, бърче, халилуя!» И ти си готов да изтъргуваш вечността за едно парче фалшиво месо. Ще изпуснеш ли благословението си? Ако се възхищаваш на хора, които са фалшиви и на успех, който е фалшив, о, да, ще го изпуснеш със сигурност. След това му казва, какво искаш да направим за теб? И той казва, искам да бъда богат. Искам, а... искам да бъда... Първо, искам нищо да не помна. Всичко да забравя. Да забравя, че съм предател, защото никой не иска да живее с тази отговор. Да забравя, че съм унищожил света. Да забравя, че съм какъв съм същност. И ако може да стана актьор. Актьорът е такъв известен от тия лошито му джета. Защо? Що, защото никой не може ме съди, че имам 10 развода. Ако съм актьор. Нали, ако съм примерно някаква друга позиция в обществото, имам социална отговорност. Може би има една позиция, която освобождава от почти всяка социална отговорност и каквото и да направиш, всичко ще бъде окей. Okay. И това е ако си актьор. Нали, наскоро излизаха някакви неща за Джони Деп, как би се бие или такова, ако е вярно, никой не знае, нали, някакви откачени неща. И в- въобще хората не се шокираха, защото нали? Що? Що той е Джак Спаро. Няма проблем. Възхищаваш ли се на хора, които не носят отговорност? Възхищаваш ли се на хора с разбити семейства? Възхищаваш ли се на жени с фалшиви цици? Възхищаваш ли се на фалшиви неща в света? Чуй, на какво се възхищаваш, това ще получиш. Ще го получиш. И се завърши от това послание, въпреки че това може да продължи, да стане цяла поредица. Когато бях тинейджър, наскоро си мислих за това. Работих на женския пазар. И нямах търпени, нямах търпени да изкарам някакви парички да събера и да отида да си дам всичките пари за книгите на Дерек Принс, на Пастор Бени, на Кенет Хеген. Имаше пъти, не знам какво ще ям, но аз си дах парите там. се възхищавах. Сега не казвам, че всеки трябва да се възхищава на това и да, да си купол книги с последните си пари, не говоря за това. Говоря за това, че живота ми се разви по такъв начин, че всички хора, на които се възхищавах, които са живи, сега са ми приятели. Хората, на които им гледах проповете, късетките им се възхищавах, сега са ми приятели и ми честитиха рождение ден тази година. Всички до един, които са живи, пак казвам. Ти ще получиш това, на което се възхищаваш. Само гледай когато се... Когато се възхищаваш, наистина да искаш това, което имат. Щото идва пълен пакет. Не можеш да имаш фалшивото богатство без проказата. И тук става въпроса за много от нас. Добре, ще дойде ли времето, когато Бог ще ме благослови? Това не е твоята работа, да го мислиш. Работата на Елисей не беше да намери благословението. а да не изпусне богословението. Има сезон и има време. Пророкувам на някои момента, в който падат кожуси, в който се случват възможности, случват се неща. Но преди да влезеш този сезон, винаги има тест. Тест, тест, тест. И теста е на какво се възхищаваш. На какво се възхищаваш. Искам да сме честни, свър... свършвайки това богослужение днес, искам да си честен за себе си. Това не е пред мен, това не е пред някой. Това е между теб и Бог. Кажи, на какво се възхищавам аз, което, което е пластмасово, което е фалшиво, което ще докара проказа в живота ми. И поискай Бог точно сега да те освободи от това нещо. Поискай да те освободи. Когато бях тинейджера, аз се възхищавах на футболистите. Исках да съм футболист. Просто Даже мисля, че не исках да съм футболист, просто да ритам топка. Исках да съм футболист, защото ми харесваше идеята да, нали, да карам а, богати и а, нали, всички тези неща, които футболистите са и някаква пълна свобода. Значи той е Рита Топка и това сигурно най-близкото до актьор. Колко жени е смедил, колко няма значение, дали. И, и когато бях ти вечера, исках това, съм футболист. И Бог ме призва, съм проповедник. И аз си казах, окей, значи всичко свършва, всичко губа. Нито ще имам хубава жена. Честно. Нито ще имам хубава кола, нито ще имам хубава къща, ще живее като някакъв и ще мириша на пот. Защо? Защото повечето такива, които ги бях срещал, бяха така. Няма да разкажа тази история, следик се за една история, няма да разкажа, защото а, би, би обрисувало много добре това, което казах, то проще изкостта. И знаете ли какво? Честно, искам да ви кажа честно. Аз го приех. Много тежко, с много мъка. Много приех. Казаха, ако това е моята бутилка оля, ако това е което Бог иска от мене, който толкова. До зависи от мен, няма да ми на поти и всички други неща, няма да стана 250 000, 000 килограма, нали? Нито ще говоряте тъка е тежко, на старо-български. <ръква> това е което бях виждал. Каквото зависи от мен, ще го направя, но няма да направя компромис. Окей, okay. щом това е което Бог иска. Да бъда един мизерен пастир. Безизвестен, напълно. Аз го приемам. И години наред го мислих по този начин. Няма значение. Аз си правях моята част, Бог си прави своята част. И после срещнах Теодора и си викам А-а-а-а-а-а-а-а-а. Тази е готина мацка. Може, може би не е чак толкова зле. И викам на Теодора, няма да забравя този момент, седи и ме. си казвам, добре, сигурна ли си? Защото ако Бог иска, примерно, да ни изпрати в Индия, да пастируваме църква между прокажената каста там в Индия, да основеме църква. И казах и да се молим за някои прокажени, ние да се заразиме, да станем прокажените пастори на прокажените. Mm-hmm. Това беше опция също, защото ние не знаехме точно какво, къде Бог иска да ни изпрати, нали? Не е като. Боже, изпрати ни по телевизиите, халелуя. Ние ставаме пастори, за да бъдем по телевизиите и да служим неизвестни хора. Mm, слава Богу. Ами, много хубаво. Не! Ние ставаме пастори и Тери казва... Знаете ли какво ми каза пастор Тери? Когато ви казах това за прокажените, честно, пред Бог, никога няма да забравя тия думи, защото до ден днешен мисля, че тя има нещо и хопа да ската на тази жена. Читираме едно към едно. Тя чу всичко това, което казах за прокажените и тя каза Това би било оспътната мечта. И <laughs> я си казвам, смисъл? И тя вика, Нет не конкретно това за прокажените, нали, но Бог да ни изпрати където идея и ние да правим каквото идея е за Него. И просто да реализираме по-големия смисъл на живота си, вместо да бъдем роби на матрицата. Ние не знаехме всички богословението, които Бог ще докара. Ние не знаехме всички възможности, които Бог ще ни богослови. Ние не знаехме нищо от всичко това, което се случва. Проблема е, че хората съдат богословението, без да са видели теста. Но това няма никакво значение. Какво хората казват? какво хората мислят? Това е абсолютно част от матрицата и няма никакво значение. Има само едно нещо, което има значение. Ти да знаеш, на какво се възхищаваш. На какво се покланяш сърдечно? Това, на което се възхищаваш, на Него се покланяш, на Него даваш. И ако има нещо, което те притеснява, днес е твоя ден да го предадеш на Бог. Защото сега не е време да мислиш за това. Ще дойде ли време? Сигурно ще дойде време. Но това не е важно. Важното е твоето сърце винаги да е в изправност пред Бог и да е готово да приеме всичко, което Бог има за тебе. Амин. Амин. Не е ли богосвено това? Амин. Нека се моля за теб точно сега. Небесни Татко, благодаря ти за всеки скъпоценен човек, който слуша това послание. Нека Твоето присъствие, помазание, сила да тече там, където са. Сяди Душе, разкрий нещата, на които се възхищаваме. Фалшивите нещата в матрицата, които трябва да се освободим. Помогни ни да знаем, че сме тук с мисия. Помогни ни да знаем, как да я изпълним елегантно, елегантно, използвайки матрицата, за да освобождаваме хората от матрицата. Нека никога да не се влюбваме в матрицата. Нека винаги целта да бъде пред очите ми. В името на Исус. Амин. Говорих с един скъп човек. Си говорихме за смъртта. И той е имал преживяване, близко, не близко до смъртта, той, е в... той е бил буквално мъртъв. И Бог му е дал обратно живота му. И аз му казвах как един мой приятел изследва какво се случва с хората, какво разказват хората, които са били близо до смъртта или са били в кома или са имали а, такова преживяване, което е било накосен. И всички казват едно нещо. Да Не го каже ли? Всички казват следното. Чувството е като, че се събуждаш. Ти излизаш от едно нещо, което е по-фалшивото, като сън и влизаш в реалността. И когато, когато му го разказах, очите му се насълзиха и той казва, пасторе, това е точно така. Аз съм видял, съм усетил това. Това, което ние живеем тук, е просто като сън. То не е толкова реално, колкото това, което е от другата страна. Позволява, не позволявай да се заключиш в този сън, защото Бог има по и неща от другата страна. Пасторе, как да, да открие този живот, как да отключи този живот? Покани Исус в сърцета ти. Покани го в душата ти. И когато ти се помолиш тази молитва за спасение, ти ще можеш да преминеш от този сън в по-реалното. Амин толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. и можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскребнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш субскрайб и да последваш канала на църквата Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш